0: 零三幺第二节，空袭鹿特丹。第一批援兵总算到了，先遣部队的军官和士兵们这才松一口气。戈尔芬率领这个连越过马斯河，来到北面的桥头堡。如果再晚一个钟头，恐怕就过不去了，因为荷军加强了火力，他们从岸边阵地和一幢高楼上向维列姆大桥猛烈射击，所以想从桥上通过是非常困难的。第十六步兵团三营从瓦尔港机场出发，经过激烈的巷战后，也突到马斯河畔，并占领了河上的几座小型桥梁和马斯河中的诺德岛。但是，真正打通维列姆大桥，则是在五天四夜之后，留在北岸的六十人凭借桥头堡顶住了荷军的猛烈反击。了解了这些背景以后，就可以判断。为什么后来德国对鹿特丹采取大规模空袭，以及为什么会导致德国对荷兰要塞采取大大的空降作战了？一九三九年十月二十七日，当时的第七空降师师长库特斯图登特少将被总统交到柏林的帝国办公厅密谈。参加密谈的除希特勒和斯图登特外，还有最高统帅部总参谋长凯特尔上将。希特勒说，在波兰战役中。俄们有意不使用空降部队，为的是避免过早的暴露秘密。但是现在准备立即展开西线的大规模攻势。究竟以何种方式，在何地实施空降，才能取得最好的奇袭效果呢？经过长时间考虑之后，我认为应当这样做。第七空降师四个空降营和第二十二步兵师，该师是作为机降部队配备的，也称第二十二机降师。在东佛兰德的根特地区空降，占领那里的比利时要塞，并坚守到德国陆军部队到达；使用运输滑翔机进行机降，以兵力不多的突击营占领埃本艾马尔要塞和艾伯特运河上的桥梁。对这样大胆的作战部署，陆军虽然表示为难，但各种准备工作还是做得十分周密。当然，也有相反的议论。认为占领埃本埃马尔比占领其他任何要色都困难的多等等，这说明埃本埃马尔要塞之险要。正因如此，必须一丝不苟的按计划执行。斯图登特极端秘密地进行着突击埃本埃马尔的准备工作，他的空降行动甚至未纳入德国的西线作战计划。然而。这样一份精心制定的绝密作战计划，却由于两名空军军官不应有的过失，落到了比利时当局手中。事情是这样的：一九四零年一月十日，明斯特第二航空队所辖第二二零飞行指挥所的少校联络官赖因贝尔加乘飞机去科隆，参加有关空降作战补给的会议。明斯特洛登哈德机场指挥官埃里希·亨曼斯少校提出用联络机送他前往。虽然赖因贝尔加一开始不赞成雾天飞行，但最后还是同意了。他随身携带了一个黄色皮包，里面装着到科隆开会所需要的机密文修。第二航空队制定的关于西线作战计划第四号副本也在皮包里。亨曼斯从洛登哈德机场起飞，向西南飞行。开始还顺利，后来配见度越来越坏，甚至在飞越莱茵河时。竟看不到这条大河，他们渐渐地不安起来，一边在强劲的东风中飞行，一边搜索着可以导航的地标。费了很大劲，好容易才找到一条黑色的河流，但这绝不会是莱茵河，因为莱茵河的河面不是这样狭窄。机翼上开始结冰，突然发动机停了车，不迫降不行了。亨曼斯驾驶着飞机躲过两棵大树后，在田野里着陆。不巧摸到一个上岗上，赖因贝尔加的脚蹭破了皮。他从撞坏了的飞机里爬出来，向跑来的一个农夫问道：“这是什么地方？”这个农夫不懂德语，后来用法语才通明白。原来这里是比利时的梅克林。赖因贝尔加的脸色顿时变了，必须马上把文件烧掉。带火柴了吗？他问亨曼斯。可是亨曼斯也没带。因为他们两人都不会吸烟，这时，比利时农夫拿出了一盒火柴。赖因贝尔家在土岗被封处，准备将皮包里的文件全部烧毁，但已经迟了。比利时宪兵骑着自行车赶到现场，把火踩灭。半个小时后，在农夫家里进行了第一次审问。赖因贝尔家试图顽抗，并抢过放在桌子上的文件，企图抛过火炉，但是。那个比利时上尉恶狠狠地把文件抢了回去，就这样，一份虽然烧黑了边角，但内容仍然很完整的德军作战计划落到了西方敌人手中。这简直是一次轰动世界的一大奇闻。但是，这份文件定真是假？是不是德国情报部设下的一个圈套？同盟国方面的意见纷纭。从这个捡来的宝贵资料上。几乎得不出一点军事上的结论，相反，德方却十分恼火，希特勒、戈林都非常震怒，他们撤了费尔米将军第二航空队司令的职务，令其参谋长卡姆胡贝尔上校辞职。此外，第四航空军参谋长根德中校也被判为同罪。德国重新制定了作战级别，改由曼斯丁将军发动镰刀作战，在亚尔丁森林地带。以装甲部队强行突破比利时，参看地图五，并把荷兰也纳入攻击目标。另一方面，考虑到比利时当局或许从他们得到的文件中已经知道了空降计划的细节，所以希特勒废除了用空降作战突破比利时根特地区的要塞、马斯河要塞和纳穆尔迪南要塞的第二计划。只有埃本埃马尔和艾伯特运河作战因属于绝密。即被列在作战计划上，所以仍然继续执行。1940年1月15日，在文件失落的第五天，斯图登特将军接到柏林发来的使用空降部队的新命令。根据镰刀作战的部署，当德国陆军进入法国北部时，不允许有来自北翼的威胁。因此，第十八集团军司令冯库赫勒炮兵上将奉命尽快占领荷兰，但是。荷兰可凭借无数条河流据险防守，它的东面沿着南北运河有一片沼泽挡住了进攻的道路，从南面只有一条路通向荷兰要塞，那就是横跨在马斯河和莱茵河交叉河口上的莫尔迪基克、多尔德雷赫特以及鹿特丹地区的桥梁。如果能在这些渡口未被炸毁时将它们夺到手，并能坚守三四天或五天，等到第九装甲师开到。那么荷兰就算完蛋了。斯图登特将军的第七空想师接受了这个命令，并于一九四零年五月十日清晨开始行动。在莫尔迪奇克，当对桥旁的碉堡和高炮阵地进行了准确的俯冲轰炸之后，第一空降团第一营，布罗盖上尉指挥，在南北两个桥头堡附近同时着陆。经过短促激战。德军夺取了横跨荷兰迪普河的长一点二公里的公路桥和长一点四公里的铁路桥，在多尔德雷赫特，由于这里的建筑物布局很乱，只能空降一个连，第一团第三连去强行夺取横跨在马斯河上的桥梁。激战中，连长冯布兰迪斯中尉阵亡。荷军经过猛烈的反击，又夺回了铁路桥。于是。布劳尔上校率领的第一空降团主力和在瓦尔港机场击降的第16步兵团第一营，介入了持续三天的多尔德雷赫特征夺战。在鹿特丹，如前所述，德军占领了瓦尔港机场。第16步兵团第三营，冯科尔蒂兹中校指挥和固守在北岸桥头堡里的60名伞兵击退了荷军的反击，守住了北岸桥头堡以及马斯河上的每一座桥梁。到此为止，对荷兰要塞的空降作战已经充满了希望。德军的小股兵力在各处进行着激烈的防御战，并确保了桥梁的安全。现在只等第九装甲师北进了。但是，在斯图登特指挥的空降部队中，还有一支将去执行特别任务的北陆军，他由第二十二集团军师长格拉夫斯庞居克中将指挥。他们将在海牙周围的瓦尔肯堡、伊彭堡和奥肯堡三个机场着陆，并突袭荷兰首都，攻占政府大厦和国防部。荷兰当局对于德国在丹麦和挪威首次使用的空降战术是有所警惕的，他们加强了机场的守备，设立了各种障碍物。由于周围是一片和机场面积差不多的平地，所以这个机场很难发现。致使第一批到达的绝大多数伞兵都降错了地方，造成随后到达的运输部队在着陆时遭到了荷军防御炮火的猛烈射击。在莱顿西面的瓦尔肯堡，第四十七步兵团第三营，布雷上校指挥从还在滑行的运输机中跳出来，进入攻击。他们的任务是和第二空降团第六连的两个排一起，首先控制机场。不过。现在他们是在孤军作战。沉重的 z 五二式飞机在松软的跑道上陷了下去，直线到轮轴，因而无法起飞，结果被炮火击中，燃烧起来。运送二营的第二批飞机由于无法着陆，被迫返航。在德尔夫特北面的伊彭堡机场，由于防御炮火非常猛烈，第六十五步兵团第六连乘坐的第一批十三架 z 五二式飞机中。有十一架被炮火击中，带着熊熊烈火着陆。这些被浓烟烈火包围的飞机纷纷撞在跑道的路障上，幸存的士兵也只能在短暂时间内抵挡一下优势的敌人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。